1: Debido a situaciones concretas de su condición física, como el factor emocional, las mujeres son susceptibles de ser más adictas que los hombres.
0: Se hacen adictas a edad más temprana y tienen mayor riesgo de contraer enfermedades como el virus del papiloma humano o bien de enfermedad coronaria.
1: Las fumadoras pueden contraer cáncer y si consumen cualquier sustancia durante el embarazo, los efectos dañinos pueden llegar al feto.
0: Hoy hablaremos de los problemas, pero también de las alternativas que se trabajan para las mujeres adictas jóvenes de nuestro país.
1: Volvemos a contar hoy con la presencia de la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, tutora del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la UNAM, para continuar su charla acerca de las mujeres jóvenes y las adicciones en México. Gracias por volver este martes, doctora. Un gracias. gusto tenerla.
2: No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Nuestra invitada tiene un doctorado en investigación en medicina por el IPN, es especialista en el tratamiento de las adicciones acreditada por la SEP, tiene un posgrado en terapia cognitivo-conductual y terapia racional-emotiva por el Instituto Albert Ellis de Nueva York y otro en farmacología clínica por la UNAM. Además, es experta universitaria en tabaquismo por la Universidad Palmas de Gran Canarias, España.
0: Ha sido, entre otros, vicepresidenta de la Comisión de Prevención y Educación del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, asesora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, profesora de los Departamentos de Salud Pública y Farmacología y directora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo, ambas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene el PRIDE, nivel D, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Bueno, pues sabemos que en los últimos siete años han, ha, ha habido un incremento alarmante de adicciones en las mujeres mexicanas y en su calidad de especialista nos gustaría saber por qué las mujeres resultan tan afectadas, doctora Ponciano Rodríguez.
2: Eh, claro que sí, Sabrina. Bueno, mira, como mencionamos en el, en el programa pasado, las diferencias hormonales entre hombres y mujeres juegan un papel muy importante, pero también las diferencias de tipo físico y fisiológico también van a tener un papel preponderante en el caso de las adicciones. Las mujeres... Eh, tendemos a ser más emocionales por diferencias estructurales eh, morfológicas en el cerebro y esto determina que nos hagamos adictas más rápidamente con una menor cantidad de la droga, sobre todo en el caso por ejemplo de tabaco o de alcohol Asimismo, también cuando una mujer quiere dejar de consumir la droga, eh, el síndrome de abstinencia que es una serie de signos y síntomas muy molestos que se presentan cuando tú ya acostumbraste a tu organismo una droga y de pronto se la quitas, pues evidentemente hay una respuesta y esta respuesta puede ser nerviosismo puede ser sudoración puede ser ansiedad insomnio en fin varía de droga a droga pero en general es muy molesto en el caso de las mujeres que puede estar asociada por ejemplo con el síndrome premenstrual imagínate evidentemente esto es muy muy fuerte y lo más probable es que la mujer vuelva a a consumir. Por otro lado, también el comportamiento eh, que te mencionaba emocional que tenemos las mujeres, asociamos muchas cuestiones relacionadas con eh, nuestra psicología a las drogas. Por ejemplo, hay cosas muy interesantes con tabaco. Eh, sobre todo las mujeres, llegamos a ver, yo tengo un libro que escribimos con experiencias de fumadores y las mujeres, por ejemplo, ven al tabaco como un amigo, como un amante, como una compañía, como alguien que responde a sus deseos que lo prenden cuando lo necesitan y lo apagan cuando ya no quieren. Entonces imagínate toda la cuestión psicológica que tiene que haber para que tú a un objeto como es el cigarro, le puedas dar la connotación de un sujeto entonces tendemos mucho a esto por otro lado, eh, no quisiera dejar de mencionar Sabrina, el embarazo el embarazo es un periodo fundamental en la vida de la mujer y desafortunadamente cuando este se acompaña con el consumo de drogas, evidentemente el daño al producto puede ser muy importante, tan importante, por ejemplo en el caso del alcohol, tenemos el síndrome de alcohol fetal, en donde desafortunadamente el producto puede tener un retraso mental profundo, imagínate entonces, creo que las mujeres definitivamente tenemos situaciones muy diferentes al hombre que debemos de cuidar en el contexto de adicciones.
1: Doctora, ¿y cuál es la sustancia más popular entre nuestras jóvenes adictas? Bueno, Ernesto,
2: eh, Bueno, Ernesto, eh, es, las drogas legales, no, alcohol y tabaco son las más frecuentes, son las más fáciles de conseguir. no. Tenemos muchas fumadoras. Eh, en el caso de del tabaco, sobre todo, todavía es socialmente aceptado. no. Hay, hay lugares en donde... Eh, Tú puedes fumar todavía, a pesar de que tenemos la ley de control del tabaco, ¿no? que establece espacios cerrados 100% libres de humo de tabaco, pero todavía pues las personas lo aceptan de manera importante. Y lo que preocupa mucho es el alcohol, por ejemplo. Sabemos que las mujeres están empezando a consumir alcohol a edades muy tempranas, pero además en cantidades importantes. Es decir, nosotros, por ejemplo, hicimos un pequeño estudio en la Facultad de Medicina eh, haciendo encuestas a chicas de las facultades aledañas y de la misma facultad y nos dimos cuenta, por ejemplo, que ya no te dicen que se toman una copa. Te dicen, por ejemplo, que el fin de semana, especialmente como para disipar el estrés que genera el estrés académico, generalmente consumen una caguama, caguama y media. Es decir, esto ya te habla de que las cantidades están siendo mayores y evidentemente, pues ya sabemos que el daño también va a ser mayor por eh, cuestiones de diferencias en el contenido de agua que tiene nuestro cuerpo. Tenemos
0: menos agua en el caso de los hombres, y bueno, por supuesto, me imagino que debe ser el cáncer, pero además, ¿cuáles podrían ser las peores consecuencias que deja el tabaquismo, doctora Conciano Rodríguez?
2: Bueno, eh, además del cáncer, especialmente el cáncer de pulmón, que sabemos que de cada diez casos de cáncer de pulmón, nueve están asociados con el consumo de tabaco, tenemos también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una combinación de bronquitis y enfisema y que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, por lo que les mencionaba, la superficie pulmonar es menor en el caso de nosotras. También en el caso de las mujeres, la osteoporosis, que no se habla mucho de eso asociado con tabaco, eh, tenemos por ejemplo que una fumadora crónica tiene hasta 20% de reducción eh, en cuanto a la densidad ósea, imagínense, esto es, esto es algo muy importante que predispone por supuesto a la osteoporosis. También tenemos menopausia temprana en fumadoras, la menopausia se llega a presentar de 4 a 6 años antes porque el aparato reproductor de la fumadora está sometido a hipótesis. Es decir, a menos concentraciones de oxígeno. Y por supuesto, las enfermedades cardio y cerebrovasculares son también un peligro. Sabemos que sobre todo en la mujer posmenopáusica, en donde ya no están los estrógenos que tienen un papel protector, pues se duplica el riesgo de tener o un infarto o una embolia en relación a los hombres. Pero espérense, también está la parte reproductiva. Por ejemplo, también tenemos más eh, cáncer cervicuterino. Sí, porque eh, los productos tóxicos del tabaco se acumulan en el moco que rodea el cervix. Y entonces están en contacto con estas células tan delicadas. Tenemos también una mayor frecuencia de infecciones, por ejemplo, del virus del papiloma humano en las fumadoras. Entonces, como verán, en el caso del tabaco es una lista enorme de situaciones, ¿no? Cataratas, maculopatía. En fin, les puedo hacer una lista muy, muy grande. El tabaco se ha visto que desafortunadamente en el humo tenemos alrededor de 7.000 sustancias químicas, imagínense. De esas 60 producen cáncer. Entonces, imagínense, pues estamos hablando de una mezcla altamente tóxica, en donde más o menos 250 son las peores sustancias que podemos estar en contacto con ellas.
1: Bien, pues estamos en entrevista con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez acerca de las enfermedades que pueden contraer las mujeres jóvenes adictas en nuestro país. ¿Por qué, doctora, por qué durante el embarazo un feto puede salir muy afectado en este tipo de población?
2: Eh, Ernesto, muy muy interesante tu pregunta. Mira, eh, las moléculas de las drogas, todas las drogas tienen moléculas muy pequeñitas, por eso llegan tan rápidamente al cerebro atravesando la barrera hematoencefálica en el caso del embarazo también tenemos una barrera que es la barrera placentaria eh, eh, atraviesan igual perfectamente la barrera placentaria llegan al cerebro del, del feto en formación y por supuesto imagínate en este cerebro inmaduro tienen receptores es decir ya hay blancos moleculares imagínense amigos un receptor como si fuera la cerradura de la puerta y la droga es la llave que llega y la abre. ¿sí? Entonces tenemos receptores a, estas, a diferentes drogas y entonces el cerebro del bebé en formación evidentemente va a tener una serie de alteraciones importantísimas dado su grado de inmadurez. Pero además tenemos drogas que te decía pueden tener malformaciones, pueden causar malformaciones. Una es el alcohol con el síndrome de alcohol fetal, pero también el tabaco. Sabemos que el tabaco puede causar, por ejemplo, lo que conocemos comúnmente como labio leporino que son fisuras orales, puede causar alteraciones del corazoncito del bebé, una que se llama muy técnicamente ducto arterioso persistente que es que se mezcla la sangre oxigenada con la sangre eh, que no se ha oxigenado, son bebés azules que hay que operarlos y también se ha reportado estrabismo por ejemplo en los bebés que la mamá decide fumar a lo largo de todo el embarazo, especialmente en el primer trimestre, ustedes saben que es cuando hay una mayor susceptibilidad en el caso de cocaína, todas ellas Evidentemente va a haber un daño, son bebés de bajo peso, son bebés en donde puede haber parto prematuro, placenta previa, en fin, una serie de alteraciones, Ernesto, no solamente para la mamá, sino por supuesto también para el bebé en formación. Y por último, se ha visto que estos bebés que entran en contacto con drogas en el útero, cuando son adolescentes, son más susceptibles de eh, probar alguna droga y quedarse enganchados, por así decirlo, con esta
0: ¿Qué se está haciendo actualmente desde la parte médica para tratar de aminorar el consumo de sustancias entre las mujeres jóvenes de nuestro país doctora? Eh, mira
2: eh, lo que pasa Sabrina es que desafortunadamente todavía eh, como al, al ser un problema emergente que está cambiando de manera muy importante, tú lo viste en los últimos 7, 8 años, evidentemente todavía no hay una conciencia médica real, es decir todavía por ejemplo en la facultad de medicina estamos luchando para que en el currículum de la carrera se integre en contenidos relacionados con las adicciones ¿para qué? tanto para que el futuro médico sepa tratar las adicciones en su paciente adicto, como para que la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el médico también desaparezca, no sería lo ideal, porque desafortunadamente se ha visto también que eh, cuando hay consumo de alguna sustancia, la que quieras, en el médico, evidentemente pues el impacto que puede tener él en el paciente pues no le pregunta o es una cuestión que eh, se calla, no entonces estamos luchando por eso eh, que haya más contenta. ¿no? que baje la prevalencia y sobre todo como mencionábamos en el programa anterior estos datos epidemiológicos que están surgiendo a nivel nacional eh, ojalá se tomaran en cuenta para establecer políticas públicas por ejemplo no tenemos infraestructura de tratamiento esto es algo que, que tenemos que eh, de alguna manera solventar porque si se está hablando por ejemplo de legalización de otras sustancias etcétera bueno tenemos que contar con una infraestructura de salud y sobre todo también pues las drogas están muy asociadas con comorbilidad psiquiátrica es decir por ejemplo en el caso de la marihuana sabemos que un muchachito que empieza a fumar tiene más riesgo de tener esquizofrenia ¿qué vamos a hacer? necesitamos no solamente aumentar la infraestructura de tratamiento de adicciones sino también prevención. la infraestructura prevención y para cuestiones de salud mental
1: bueno pues el tiempo del programa se ha acabado por lo que despedimos a nuestra invitada de estas dos últimas semanas, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, quien ha venido a exponernos por qué las mujeres jóvenes son más vulnerables a las adicciones. Doctora, muchísimas gracias por haber compartido su trabajo con nosotros. No, al contrario,
2: al contrario, Ernesto y Sabrina. Y bueno, pues un placer haber estado con ustedes. Y ojalá que muchos y muchas de nuestras radioescuchas de verdad, pues eh, traten de informarse un poco más sobre las adicciones. Creo que es algo muy importante y como sociedad también creo que la prevención eh, que podamos hacer va, va a jugar un papel preponderante en lo que es el control de, del consumo de sustancias psicoactivas. Y mil gracias.
0: Los pues participamos en este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, en el guión Quien les habla, Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Tome nota doble al principio minúsculas a APA, una, arroba, correo .unam mx. Los esperamos el próximo martes a la 10 de la mañana, aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico APA UNAM. UNAM, el pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia de
1: la universidad.